2: Hello chers auditoristes. j'espère que vous et vos proches allez le mieux possible dans cette période inédite et dramatique que nous sommes tous en train de vivre. J'ai une voix un peu étrange parce que j'enregistre cet épisode avec le micro de mon téléphone confiné chez moi sous une couette. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un épisode spécial sur ce que la pandémie du coronavirus révèle quand on la regarde à travers le prisme du genre donc, dans cet épisode, on fait le point avec mon camarade Thomas Rosec, le rédacteur en chef de Programme B, le podcast d'actualité quotidien de Binge Audio. Vous retrouverez toutes les références des enquêtes, reportages et analyses que nous vous conseillons de lire sur le site de Binge Audio, binge.audio. Et maintenant, c'est l'heure du crossover, les couilles sur la table, Programme B. France. 17 mars 2020, 20h. Alors moi, à cette heure-là, j'étais comme 35 millions de Français en train d'écouter en direct le discours du chef de l'État, Emmanuel Macron. Et j'ai évidemment été frappée, parce que c'était fait exprès, par ça. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, oui. Je sais pas vous, mais moi ça m'a mise très mal à l'aise. Pourquoi, en cette période troublée, faire appel au registre expressément viril de la guerre, alors qu'il n'y a pas d'ennemis, pas d'armée Ça m'a pas du tout rassuré, parce que, comme l'a fait remarquer l'écrivain Vincent Message, dans un texte publié le soir même sur Facebook, en fait, nous ne sommes pas en guerre. Je le cite. « Personne ne va bombarder nos maisons. Il n'y a pas de snipers sur les toits. Personne ne va venir nous arrêter pour nous jeter en prison, nous violer ou nous faire subir des tortures. » Cette métaphore, elle vient d'un conditionnement viriliste. Les événements graves dans la psyché des petits garçons qui deviennent ensuite ministres et présidents de la République, ce sont les conflits armés. Les grands hommes, ce sont De Gaulle ou Clémenceau. Être solennel, c'est être martial. On pourrait se dire que c'était une exception, mais dans toute cette période, on a pu voir de nombreux dirigeants masculins réagir de façon outrancièrement virile, à jouer les gros durs, les invulnérables. Plusieurs d'entre eux, par exemple, ont insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas peur. C'est Boris Johnson, le Premier ministre britannique, qui s'est vanté le 3 mars d'être allé visiter un hôpital et d'avoir serré les mains à tout le monde. C'est le président du Brésil, Jair Bolsonaro, 65 ans, qui, entre deux apparitions publiques dans les rues de Brasilia, déclare « Avec mon passé d'athlète, si j'étais infecté par le virus, je n'aurais pas à m'inquiéter de cette petite grippette ». Il euh, y a aussi le président biélorusse, c'est toi qui me racontais ça, Thomas-Alexander euh, Lukachenko. Alors lui, il a été filmé avant un match de hockey et il conseille aux gens de se laver les mains à la vodka et d'en boire beaucoup pour, je cite, « empoisonner le virus ». Et puis le 17 avril, euh, c'était le président américain, Donald Trump, qui appelait à libérer trois États américains qui ont instauré le confinement en appelant leurs habitants à défendre leur deuxième amendement, celui qui autorise le port d'armes dans le pays. Donc on ne voit pas trop le lien entre le fait d'avoir le droit de porter des armes et de se défendre contre ce virus, mais apparemment, lui, il en voit un. Hein.
3: Par contraste, le comportement et les discours des dirigeants de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, de Taïwan et de l'Allemagne apparaissent bien plus mesurés, bien plus adaptés. Est-ce que c'est parce que ce sont des femmes En tout cas, c'est la question que pose le magazine Forbes dans un long papier qui a été traduit en français sur ces femmes dirigeantes qui nous offrent une alternative intéressante pour exercer le pouvoir et qui soutient que les pays dirigés par des femmes ont mieux réagi face à la pandémie. Réagi en tout cas de différentes manières, en disant calmement la vérité à leurs compatriotes comme Angela Merkel en Allemagne, en faisant preuve d'esprit et de décisions rapides comme à Taïwan et en Nouvelle-Zélande, mais aussi avec d'autres initiatives étonnantes et simples. L'article cite notamment celle de Erna Solberg en Norvège et la première ministre danoise, Mette Frederiksen, qui ont toutes les deux tenu des conférences de presse pour les enfants.
2: Moi, j'aime bien cette idée qu'on peut considérer les enfants dans notre pays comme des interlocuteurs valables et prendre au sérieux leurs angoisses. Euh, alors, je, ce papier, il a aussi été euh, assez critiqué parce qu'en fait, euh, on peut se dire que ce n'est pas parce que ce sont des femmes euh, qu'elles ont pris des meilleures décisions. Il y a peut-être une autre explication et celle, c'est celle proposée par la militante féministe Rebecca M. Selem dans sa newsletter Les Glorieuses, qui écrit que les femmes sont de meilleures dirigeantes dans ce contexte de crise, non pas parce que ce sont des femmes, ni parce qu'elles font preuve de qualité féminine, mais parce qu'elles ont les compétences nécessaires pour diriger un pays et il n'est pas temps d'élire davantage de femmes, comme le dit la conclusion de l'article de Forbes, il est temps d'élire davantage de personnes qui ont les qualifications nécessaires pour être des dirigeantes. En clair, c'est parce qu'en fait, ça demande d'avoir un meilleur niveau pour être dirigeante quand on est une femme. C'est juste plus difficile, en fait, tellement les obstacles mis sur la route des
3: femmes sont nombreux. Finalement, l'un des seuls avantages à tout cet imaginaire guerrier qu'on évoquait au début et que l'exécutif a donc très largement déployé, c'est qu'il offre en fait sur un plateau ou presque un argument très puissant à celles et ceux qui se retrouvent à devoir assumer le rôle de la fameuse première ligne dont on nous a tant et tant vanté l'héroïsme. Un argument qui veut que si nous sommes en guerre, si nos soignants, nos soignantes, nos caissiers, nos caissières, nos livreurs, nos livreuses et toutes celles et ceux qui sont potentiellement en contact direct avec la maladie sont supposés monter au front, et ben comment est-ce qu'on justifie qu'on les y envoie sans armes Est-ce qu'on imaginerait des soldats aller livrer bataille avec des gilets pare-balles cousus par leurs voisins et des fusils faits maison parce qu'on a décidé de ne pas renouveler des stocks jugés trop coûteux C'est l'inconvénient des métaphores un peu trop faciles elles peuvent être tournées et retournées dans tous les sens. De même, l'héroïsme, l'abnégation, le courage, notamment du personnel soignant, s'il est évident et indéniable, il se retrouve lui aussi transformé en instrument rhétorique, en outil de communication pour le pouvoir qui s'en sert pour masquer une réalité qui est anormale, un système mis financièrement aux abois bois dysfonctionnant et dont la survie ne repose non pas sur ses moyens, mais bel et bien sur les capacités individuelles à faire face à une situation de crise malgré un environnement professionnel dégradé.
2: J'aime bien le fait que tu aies dit euh, caissière, caissiers, livreur livreuse soignants, soignante euh, Parce que ça, c'est un autre truc qui me marque dans les discours qu'on entend en ce moment, c'est qu'on fait euh, comme si tous ces métiers étaient au masculin, alors que ce qu'on voit bien, ce que cette crise permet de révéler, c'est à quel point euh, les métiers qui sont indispensables à la survie de la société sont des métiers majoritairement exercés par des femmes, dans leur très grande majorité. Euh, en France, 90% des aides-soignants, en fait, ce sont des aides-soignantes. Et 80% des infirmiers, ce sont des infirmières. Et tous ces métiers qu'on appelle les métiers du care euh, donc ça, ça vient du, du verbe anglais to care, qui veut dire prendre soin bah, ce sont des métiers féminins je pense aussi aux enseignants dans les petites classes en maternelle et en primaire à 90% ce sont des enseignantes et tout ça ce sont des métiers indispensables, mal rémunérés mal considéré et peut-être qu'en ce moment, toute la société est en train d'en prendre conscience. Il y a quand même une dimension qui reste impensée, c'est à quel point ces métiers demandent aussi du travail émotionnel. C'est-à-dire le travail qui, qui vise à, à consoler, à rassurer, mais aussi à cacher ses propres émotions, à prendre sur soi pour ne pas inquiéter les autres. Et ce travail émotionnel, dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la sphère privée, il est traditionnellement fourni par les femmes. Et ça, ça pèse très très lourd dans cette crise qui est génératrice d'angoisse et de peur. Et ça, c'est le sujet auquel s'est intéressée la philosophe Camille Fradvometrie, dans un texte qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui a été publié sur le magazine en ligne AOC. Ça s'appelle « Le poids des émotions, la charge des femmes ». Et dans ce texte, elle espère que ce travail sera enfin reconnu. Elle se demande comment on pourrait faire pour qu'à la fin... Ce travail émotionnel, il soit partagé à égalité entre hommes et femmes pour qu'il soit reconnu, voire rémunéré. Et pour qu'on arrive à ça, ça demande euh, à ce que l'empathie, nos capacités d'empathie, d'attention, de sollicitude, de tendresse, eh ben, elles soient également développées en fait, chez les hommes et chez les femmes et à ce qu'elles soient plus seulement réservées à un genre. Et ça, c'est un truc auquel on réfléchit beaucoup dans, dans les couilles sur la table, c'est comment est-ce qu'on élève les garçons et qu'est-ce qu'on attend des hommes euh, d'un point de vue émotionnel Et on dit souvent que les hommes n'apprennent pas à exprimer leurs sentiments, mais en fait, on peut aller plus loin et dire que c'est surtout qu'ils ne sont pas habitués à prendre en charge les émotions euh, et les sentiments des autres, c'est-à-dire à, à consoler, euh, à écouter à faire attention aux autres. Voilà, donc peut-être qu'en sortant de cette crise, on aura tous progressé en travail émotionnel. Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a lu encore de bien Ah oui, ce que tu disais, Thomas, sur les soignants sans armes, euh, ça me fait penser à cette enquête que j'ai lue sur la fabrication des masques en tissu. En fait, il y a eu plusieurs appels euh, en France, en Belgique, dans d'autres pays, lancés par des associations, mais aussi par des institutions publiques, pour que des particuliers se mettent à fabriquer des masques bénévolement. Et en fait, ce n'est pas les particuliers qui le font, ce sont des, des particulières. Donc, euh, ce sont des femmes qui s'en occupent, encore une fois, euh, beaucoup de, de couturières qui sont au chômage en ce moment. Et euh, ce qui est frappant, c'est qu'on leur demande de faire ça bénévolement. Est-ce qu'on imagine demander à des industriels de fabriquer, par exemple, des respirateurs gratuitement Ben non, peut-être pas. Donc, il euh, y a une journaliste, Manon Legrand, qui, dans le magazine féministe euh Belge Axel euh, a recueilli les témoignages des femmes qui sont en train de coudre des masques et qui s'appelle euh, « Lutte contre le coronavirus, si les femmes s'arrêtent, les masques tombent ». C'est une réflexion autour des conditions dans lesquelles ces masques sont fabriqués en Europe face à la pénurie et elle raconte les problèmes que pose cet appel aux bénévolat Pourquoi est-ce que ces objets indispensables devraient encore être fabriqués gratuitement par des femmes sans contrat, sans cadre, sans contrepartie ni protection
0: Today.
3: Une autre inégalité que révèle cette crise, Victoire, et là aussi il en est souvent question dans les couilles sur la table, c'est le poids du travail domestique gratuit qui repose là aussi sur les femmes.
2: Oui, ça, c'est vraiment un point central, un, un élément central dans le fonctionnement de notre société. Euh, c'est qu'en fait, elle arrive à tourner parce qu'il y a une grande partie du travail indispensable à notre survie, euh, donc du travail domestique euh, qui consiste à à prendre soin les uns des autres à l'intérieur du foyer, à faire à manger, à tenir les foyers en, en état de propreté, à élever des enfants, etc., qui est assuré gratuitement par les femmes. Et donc, on rappelle que ce travail-là, il est chiffré par des économistes à un tiers du PIB. Et qu'est-ce que cet état de crise sanitaire permet de révéler à ce sujet Déjà, c'est qu'il y a un accroissement énorme de ce travail avec la fermeture des écoles. C'est-à-dire qu'il y a des millions d'enfants qui doivent rester à la maison, qui sont à la charge du parent. Donc la question, c'est bah, qui s'en occupe Comment est-ce que ça se répartit euh, Au début, moi, je faisais partie des optimistes. Je me disais que c'était bien, que peut-être qu'avec ça, tout le monde allait enfin prendre conscience de la difficulté de ce travail qui consiste à faire tourner la maison et élever les enfants à temps plein. Euh, je me disais que ça allait faire du bien à nombre d'hommes de se retrouver à cette place en fait du foyer à laquelle ils ont pu échapper de par le conditionnement genré, qui fait que dans notre société encore aujourd'hui euh, le domestique le foyer l'intérieur c'est le domaine des femmes alors que l'espace public serait le domaine des hommes c'est-à-dire qu'ils allaient pouvoir constater euh, la, la charge la fatigue le temps que ça prend et puis les même les compétences en fait que ça demande d'effectuer toutes ces tâches euh, qui pourraient plus y échapper et, euh, et qui verrait bien que la cuisine, eh ben, elle ne se faisait pas toute seule. Euh, C'est Colline Pierret du compte Instagram « as pensé à ?» qui disait ça, qui disait bah « Voilà, il y en a peut-être plein qui vont se rendre compte que ouais, faire à manger, ce n'est pas juste faire des pâtes ou du riz en fait, quand on doit faire euh, trois repas par jour. » les cuisiner à la maison toute la semaine, bah, on peut plus manger que des pâtes et du riz. Donc, euh, tout ça, ça demande des compétences. Euh, voilà, Je me disais que c'était un moment qui allait servir de révélateur. J'ai vu quelques témoignages dans ce sens-là, euh, des prises de conscience de gens un peu connus, comme celle du chef Alexandre Mazia, deux étoiles au guide Michelin, euh, qui a raconté dans l'émission Top Chef qu'il redécouvrait ses enfants. Euh, alors qu'avant, je le cite, il disait euh, « J'étais de 8h à 1h du matin au restaurant. Du mardi au samedi, j'étais un fantôme pour ma famille. Je ne sais même pas comment ma femme a accepté de vivre avec un tel fantôme. Euh, C'est une prise de conscience qui influencera ma façon de réouvrir l'établissement. » Bon, bah, C'est des mots forts, mais je me demande combien d'hommes sont dans son cas, en fait, sont des fantômes pour leur famille euh, voilà, j'ai dit que j'étais un peu optimiste et puis là, je suis un peu en train de perdre espoir en fait parce que euh, tous les sondages et témoignages qui remontent, euh, c'est que le confinement ne semble pas changer grand-chose à la répartition traditionnelle des tâches. Il euh, y a de plus en plus de, de disputes dans les couples et puis en fait, tout ça demande euh, une bonne volonté en fait euh, de la part des deux pour les personnes qui vivent ensemble et, euh, et ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on Pensait. Et sur tous ces sujets-là, pour réfléchir à, à tout ça et aussi à comment est-ce qu'on pourrait faire autrement, euh, je vous conseille vraiment de lire une enquête écrite par Émilie Maslin dans le magazine Reporter. Donc, on va vous montrer, euh, on va vous mettre en, en lien dans les articles. Euh, dans l'article qui accompagne l'épisode, tous les liens et des, des articles qu'on vous recommande. Et voilà, dans cette enquête-là, elle a recueilli de très nombreux témoignages et euh, qui montrent comment ce confinement ne fait qu'accentuer un déséquilibre déjà existant dans les couples hétérosexuels.
3: L'un des autres grands sujets féministes qui a été remis en avant dans cette crise ce sont évidemment les violences sexistes qui ne disparaissent jamais et qui ont même tendance plutôt à, à s'accroître en cette période. Pour trop de femmes, le foyer c'est le lieu où le foyer c'est le lieu où elle court en fait le plus grand danger. Et dans tous les pays où le confinement a lieu, les associations alertent sur l'augmentation massive des violences conjugales et familiales. En France, le gouvernement par exemple a constaté une augmentation de plus de 30% des signalements de violences conjugales en province et à Paris. J'ai lu dans
2: « Le Parisien » ce témoignage d'une écoutante du 3919, donc c'est le numéro d'aide pour les victimes, euh, dont le nombre d'appels a augmenté de 20% depuis le début du confinement. Et cette écoutante, elle, elle dit aux Parisiens euh, « C'est comme si les femmes qui appellent découvraient leur partenaire à la faveur du confinement, soit parce que celui-ci est devenu violent physiquement, sans signe avant-coureur, soit parce qu'elles réalisent maintenant qu'elles sont victimes. Quand les insultes et le dénigrement s'enchaînent toute la journée sans l'échappatoire du travail pour souffler, la vérité s'impose à elles d'un seul coup.
3: Et du côté des enfants, les violences aussi semblent augmenter. Le numéro d'alerte 119 pour les enfants maltraités a enregistré la semaine dernière un bond de 80% des appels par rapport à une période sans confinement.
2: Alors, il y a une initiative que je trouve euh, intéressante sur le papier. C'est cette création annoncée par le gouvernement d'une ligne de prévention pour les hommes qui auraient peur de devenir violents pendant ce confinement. Donc, euh, ils peuvent appeler le 08 019 019 11 pour discuter avec des psychologues et des travailleurs sociaux formés à ces questions pour éviter de passer à l'acte. C'est difficile pour l'instant de savoir si ça sera utile. J'ai encore vu aucun retour sur ce dispositif.
3: Toujours sur le sujet des, des violences qui continuent, voire qui s'accentuent, euh, il y a la question du harcèlement de rue et du cyberharcèlement sexiste.
2: Bon alors ça, j'étais super étonnée euh, parce que c'est vrai qu'intuitivement on aurait pu penser que euh, vu que le confinement vidait les rues françaises euh, de ses habitants, et eh bien ça allait aussi stopper le harcèlement sexuel dans l'espace public. Donc vous savez, c'est ces hommes qui euh, euh, insultent les femmes qui passent, euh, leur font peur, euh, leur font des propositions euh, sexuelles, voire commettent des agressions sexuelles ben En fait, pas du tout, ça n'a pas l'air d'avoir diminué. C'est des dizaines de, de femmes sur Twitter et dans les journaux qui témoignent euh, d'insultes dans la rue, de propositions sexuelles dans la file d'attente de commerce. Euh, il semblerait que de nombreux hommes soient en train de passer leur nerf sur les femmes dans l'espace public. « Les harceleurs de sortie pendant le confinement », c'est le titre du long papier signé Clément Arbrun sur Terra Femina que je vous conseille aussi de lire.
3: Et même quand ils ne sortent pas de chez eux, les harceleurs sont, sont bien présents sur le web. Alors, tu vas me dire, ça ne date pas de la pandémie, mais bon, comme pour à peu près tout ce qui déconne dans notre société, le confinement joue, semble-t-il, un rôle d'accélérateur. Ça a notamment été mis en lumière par la multiplication de ce qu'on appelle les comptes Ficha. Alors, Ficha, affiche, tu vois où est-ce qu'on est qu va. Ce sont des, des comptes sur Snapchat ou sur la plateforme Telegram, pour la plupart, qui sont dédiés au revenge porn et donc à la diffusion sans autorisation d'images intimes, assorties évidemment tant qu'à faire du maximum d'infos sur les personnes qui sont exposées pour que tout ça se mue en cyberharcèlement. Euh, plusieurs médias se sont fait l'écho de la multiplication de ce genre de comptes avec le confinement. et Il y a Leila Couyel chez Vice notamment qui a enquêté sur le phénomène. Son enquête, elle s'appelle « Quand le revenge porn s'adapte au confinement
2: ». Puis il y a aussi des droits qui sont remis en question ou fragilisés ou attaqués à la faveur de cette crise
3: oui, évidemment, et encore une fois, la citation bien connue de Simone de Beauvoir se vérifie « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. » On pourrait donc ajouter « crise sanitaire » à la liste, parce que, de fait, la pandémie, elle se transforme en occasion pour les anti-avortements de tenter de saper le droit à l'IVG. C'est le cas, sans trop de surprise, tu me diras, aux États-Unis, où deux États conservateurs, le Texas et l'Ohio, ont profité de la crise pour restreindre l'accès à l'avortement, puisque les IVG ne sont plus considérés là-bas comme des interventions médicales de première nécessité. Ceci dit, la Menace, elle existe aussi chez nous en France. Des associations se sont inquiétées d'éventuels reculs du droit à l'avortement. Euh, le gouvernement, de son côté, a retoqué l'amendement déposé par plusieurs sénateurs socialistes au projet de loi d'urgence sur l'épidémie de Covid-19, un amendement qui visait à faire passer de 12 à 14 semaines le délai légal pour pratiquer une IVG pendant la période de crise sanitaire. Bon, L'exécutif a quand même fini par accepter d'allonger le délai d'accès à l'IVG médicamenteuse, donc à domicile, qui est maintenant autorisé jusqu'à la 9 neuvième semaine d'améliorer. C'était cette semaine-là.
2: Avant de clore cet épisode, il reste aussi une question en suspens. Euh, même si ces chiffres sont encore parcellaires et à prendre avec précaution parce qu'ils évoluent très vite, il semblerait que la pandémie ne frappe pas de façon égale les hommes et les femmes.
3: Oui, on a ainsi estimé début avril que 74% des patients admis en réanimation pour une infection liée au Covid-19 étaient des hommes et 26% des femmes. Alors, il reste par contre à comprendre... Pourquoi Là aussi, il faut être quand même assez prudent. Il n'y a sans doute pas une seule explication, mais ce sera intéressant une fois que l'épidémie sera retombée de voir quel impact a eu sur ce bilan d'un côté les facteurs biologiques, mais aussi et surtout même, j'ai envie de dire, les facteurs sociologiques. Est-ce que, par exemple, le fait que la santé de tous les membres du foyer incombe le plus souvent dans les couples hétérosexuels à la femme et donc que les hommes, notamment dans les générations précédentes, ne se sont pas construits en ayant l'habitude de s'occuper de leur corps a joué un rôle En tout cas, si le sujet vous intéresse et que vous maîtrisez l'anglais, on vous conseille de lire l'édition du 24 avril de la newsletter Inner Words. New York Times, qui creuse tout un tas de pistes autour de ces questions.
2: Oui, en fait, dans cette édition de la newsletter, ils ont fait un, une vidéo aussi. Il y a une invitée euh, euh, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Caroline Criado-Pérez. Et en fait, j'adore son livre qui a été traduit en français, qui s'appelle « Femmes invisibles. Euh, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes euh, ». Vraiment hyper bonne lecture, hyper bonne enquête. Donc voilà, elle intervient euh, dans cette newsletter du New York
3: Times. Et pour terminer, on a cherché, Victoire, ce qui pouvait, du point de vue de l'égalité homme-femme, nous donner un peu d'espoir dans ces temps qu'on qualifiera de troublés.
2: Alors moi, euh, bon, même si je rêverais que ce soit enfin le moment d'une grande prise de conscience écologiste, euh, d'une révolution progressiste, d'un monde d'après qui ne ressemblerait pas du tout à celui qu'on a connu avant, eh ben, je sais bien que ce n'est pas réaliste. Alors euh, ben, je me raccroche à des petits détails. Par exemple, je me dis qu'on va enfin arrêter de se faire la bise, enfin probablement, euh, une pratique sexiste, puisque en tant que femme, vous êtes censé laisser n'importe qui vous embrasser les joues pour vous dire bonjour, donc peut-être qu'on va arrêter de faire ça. Aussi, je me dis que tout le monde va enfin savoir comment se laver correctement les mains et se sentir obligé de le faire, là où cette bonne habitude semblait s'être perdue ces dernières décennies. Et je sais, Thomas, que tu partages euh, mon dégoût euh, là-dessus, parce que euh, nous, on est des... Frénétique du lavage de mains. On sait qu'il faut se laver les mains avant de passer à table et tout ça, et on engueule les gens qui ne le font pas quand, euh, quand on passe à table avec eux. Enfin, toi, je ne sais pas si tu fais ça, mais moi, je fais ça. Bref, c'est mon petit tic. Et puis, euh, je me dis aussi que pour celles qui ont la disponibilité mentale pour le faire, bah, c'est peut-être l'occasion maintenant qu'on est soustraite euh, à des regards de l'espace public, d'expérimenter d'autres rapports à notre corps, moins contraignants, moins objectifiants, Perso, j'ai arrêté de porter des soutiens-gorges comme 8% des femmes pendant le confinement. C'est euh, Ce chiffre vient d'un sondage IFOP. Et avant, euh, apparemment, il y avait que 3% des femmes qui n'en portaient jamais. Euh, J'ai bien aimé lire les témoignages récoltés par Rosane Le Carboulec dans Les Inrocs qui vont aussi dans ce sens. C'est-à-dire que malgré les rappels constants des magazines féminins pour rester bien maquillés, même avec un masque ou ne surtout pas grossir, euh, et ben ce confinement, peut-être que ça pourrait être l'occasion de lâcher un peu près sur notre apparence, de mettre nos corps au repos. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas mal de raisons, enfin, pas mal de petits trucs auxquels me raccrocher euh, d'espoir euh, pour aller vers plus d'égalité homme-femme, même si c'est microscopique. Mais j'ai vu qu'il était question de créer des grandes pistes cyclables temporaires dans les agglomérations. Et je me dis que peut-être que plein de gens vont se mettre au vélo, ce moyen de transport fabuleux, écolo, agréable, et qui permet d'échapper aux agressions sexuelles des frotteurs du métro. Voilà.
3: Moi, je me dis que peut-être cette période de cohabitation permanente forcée avec leurs enfants, va pousser certains pères à s'investir un peu plus dans ce rôle, à découvrir une nouvelle facette de leur masculinité épanouissante, en laissant plus de place à des choses qu'on évoquait plus tôt dans cet épisode. Le, le fameux care, qui, on le sait bien, on l'a dit, est plutôt généralement assumé par les femmes. Alors évidemment, je suis conscient qu'il y a un gros biais sociologique dans tout ça, qu'il faut encore avoir le luxe de pouvoir trouver et le temps et les moyens d'opérer ces changements. Mais bon, comme toujours, c'est par des petites touches qu'on progressera.
2: Toi, c'est ce qui est en train de t'arriver, Thomas
3: plus ou moins, ouais, plus ou moins. J'avais déjà, j'espère, pas mal de place dans la vie de mes enfants, mais c'est vrai que c'est devenu bien plus important et peut-être plus prioritaire que ça ne l'était avant.
2: Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial genre et confinement. Alors, les références de tous les articles dont on vous a parlé et dont on vous recommande la lecture se trouvent, comme d'habitude, dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio. Donc, binge.audio.
3: Et Programme B, comme vous le savez, c'est un podcast de binge audio, donc préparé par Lorraine Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram, c'est pour nous parler.
2: Continuez de bien vous laver les mains.
3: De respecter les gestes barrières.
2: Et de rester chez vous si vous le pouvez.